0: Oi, somos Caideza.
1: Bem-vindos ao primeiro episódio do Dois é Par. o
0: nosso podcast de conversas de casal. E hoje a gente pensou... Na verdade a gente já tinha pensado, né? Quando a gente teve a ideia do podcast de começar falando sobre a nossa história. Só que aí, na, da semana passada para cá, uns eventos nas internet, assim... Levantar a gente para abordar isso de um outro ângulo. Por quê? É, uma certa cantora gospel foi, né, a gente não vai trabalhar com nomes aqui, porque não é uma exposição das pessoas, mas uma cantora gospel foi falar da uma experiência sobrenatural dela em achar o noivo dela. Em dois meses, eles já estavam noivos, sem namorar, porque foi uma revelação de Deus e foi baseado no sobrenatural. Nós somos crentes, acreditamos que Deus tudo pode fazer, inclusive arrumar um esposo pra pessoa em dois meses, tudo bem. O ponto não é esse. O que a gente queria aproveitar desse episódio é para desmistificar essa super espiritualização dos relacionamentos cristãos. Porque eu acho que todo mundo que, que passa adolescência né numa igreja evangélica ouve muito todas essas coisas da revelação, Deus vai revelar a pessoa da sua vida, ou então pode fazer a sua listinha de atributos que Deus vai te dar uma pessoa exatamente assim. Se você for obediente, Deus vai honrar a sua obediência à sua espera e vai te dar o príncipe encantado. E a gente queria contar nossa história que não tem nada disso. Tem o sobrenatural de Deus atuando no natural na nossa vida. Não desceu nenhum anjo e falou pra mim que eu devia namorar o Kai Talvez tivesse sido mais fácil <risos> se o anjo tivesse aparecido. É... Não foi nada super... né, perfeito, muito pelo contrário. E também o Caio não é uma pessoa perfeita, não seria a pessoa da minha lista e eu não seria a pessoa da lista dele. Então, o propósito desse episódio é a gente compartilhar com vocês a esperança em relacionamentos imperfeitos. Então, a ideia é a gente contar a nossa história que não é perfeita, que não tem príncipe encantado, não tem revelação de anjo e vozes na nossa cabeça. Tem a gente empenhado crendo em Jesus e tentando fazer dar certo. Então, é uma mensagem de esperança, no imperfeito.
1: E ao mesmo tempo que a gente, mesmo não super espiritualizando esse nosso relacionamento, a gente enxerga também o cuidado de Deus e, e a gente entende que era plano dele para nossa vida que a gente estivesse junto. Então, mesmo que não fosse aí com né, essa revelação, uma coisa super espiritual... Da forma que aconteceu, foi a forma que a gente entende que Deus também tinha preparado. E, e hoje a gente vai contar um pouquinho de como hum. que foi isso, mais ou menos.
0: É, então, a nossa ideia é conduzir esse episódio quase cronologicamente, né? Começar falando de cada um, as ideias que cada um tinha a respeito de relacionamento. E depois caminhar como foi que a gente se conheceu. E contando como as coisas foram acontecendo. Isso dá quase uma temporada de malhação. Então vai ser bem resumido, só quem viveu sabe. E aí depois, quem sabe, a gente fala com mais detalhes de outros pontos da história. Mas, pra começar, eu acho que é importante mencionar que eu não cresci no lar cristão. Então, eu não nasci crente, diferente do Caio. Minha família não era cristã, acho que não tinha nenhum evangélico. Uma tia minha era, mas todo o resto da minha família não era. Então, eu não vim de um lar de famílias de comercial de margarina, que tinham relacionamentos estáveis e e famílias planejadas, não tinha nada disso. É, mas no, minha família sempre foi muito unida, é, muito amorosa, muito afetuosa, então esse foi o contexto em que eu cresci, de muito amor, mas que não era uma coisa planejada, racionalizada, muito pelo contrário, a gente sempre foi na base do da coragem, assim, e de muito amor e afeto mesmo. Quando eu comecei minha adolescência, eu conheci Jesus, até lá eu nunca tinha tido nenhuma experiência amorosa tá porque eu era muito nova e comecei a caminhar com Cristo toda adolescente dessa fase dos anos 2000 e muitos assim por volta dos 2010 conheceu o famigerado eu escolhi esperar e outros movimentos parecidos como não morder a maçã e livros incríveis como a espera do amado incríveis né mais obras primas e comigo não foi diferente, eu conheci esse contexto e eu comecei a perceber muitas coisas, como, por exemplo, que no meio evangélico, quando você é adolescente, se supervaloriza essa questão do relacionamento, principalmente para meninas. Então, por mais que eu estivesse numa, num ministério jovem, muito saudável, muito centrado em Deus, onde eu aprendi muito, ainda isso ainda era um tema muito relevante. Então, muitas vezes que a gente podia falar sobre serviço a Deus, sobre reino de Deus, a gente gastava muita energia para falar de relacionamento, de como esperar em Deus, de como será o seu namorado. E eu tinha 12 anos, 13 anos. Então, isso sempre foi um tema que me assombrou e era uma coisa que me incomodava. Mas o tempo foi passando e aquilo foi gerando em mim algumas questões que eu acho que é importante a gente dividir. A primeira delas... É a expectativa que se constrói. Como se dá muita ênfase a a essa coisa do relacionamento para o jovem evangélico, principalmente para as meninas, se supervaloriza como se fosse uma etapa da sua vida, assim, imprescindível. Então, você pode ser um adolescente saudável, pode viver muito bem, mas se você não namora ou se isso não é bem resolvido na sua cabeça, é como se estivesse faltando alguma coisa, porque isso é muito centrado, muito central. Para o jovem evangelho. E aí... Aquilo me incomodava. Isso, só que ao mesmo tempo você vai gerando expectativas em você. Porque você vai ouvindo de autoridades espirituais. Que Deus vai te preparar um príncipe. Ou que você tem que esperar em Deus. E você tem que ser a mulher de Deus para aquela pessoa. Então você vê assim os movimentos muito característicos. Que eu acho que toda igreja tem. Que é o garoto mais certinho. né, O que prega. Ou que canta no louvor. E aí ele é super adorado e todas as garotas são fim dele, e eu acho que isso é um, acaba sendo naturalizado no meio evangélico, essas relações. E isso foi pairando sobre a minha vida, embora eu tenha passado uma adolescência inteira sem namorar ninguém, sem ter um grande envolvimento emocional com ninguém, isso foi me assombrando, essa expectativa, e em segundo lugar também, o medo, porque acaba que essa relação, ao mesmo tempo que ela é muito incentivada, e que se constrói esse arquétipo do garoto perfeito, de Deus, varão valoroso, que vai unir um propósito com o seu. O príncipe encantado. O príncipe encantado, o seu amado que virá no cavalo branco. Ao mesmo tempo que se constrói isso, é uma relação muito baseada no medo, porque você não é bem aconselhado a lidar com essas emoções, nem a ser franco, nem transparente, e te assombra muito o medo de você pecar, porque um relacionamento tem que ser santo, então não pode ficar com ninguém, não pode encostar em fulano, e beijar, pode ou não pode, tem que fazer namoro à corte, não tem. É, enfim, todos esses temas que rondam a, o relacionamento e a sexualidade na juventude, isso torna um medo também. Então vai dando medo do relacionamento, porque, porque acha que já é uma fonte de pecado, e também porque eu comecei a ver muitos relacionamentos que davam errado, tipo, de adolescentes namorando, muitos jovens, que hoje eu acho muito jovens, mas que como tinha mais ou menos a minha idade, eu era um pouco mais velho, eu achava que era sensacional e que tinha umas brigas muito estúpidas, assim, um, é uma relação muito pavorosa. Eu comecei a ficar com medo de namorar. Eu pensava, nossa, pra que eu vou querer namorar se namorar é isso? Eu via gente brigando porque o namorado estava sem camisa, a outra porque a namorada tava de top. Umas coisas assim, muito bobas.
1: Imaturidade.
0: Muita imaturidade, porque a pessoa talvez não estivesse preparada pra aquele nível de envolvimento emocional o que é muito natural também. Só que aquilo começou a me deixar com medo. Por quê? Eu acho que isso é muito incentivado muito cedo para os adolescentes e de uma forma que não é saudável. E é óbvio que numa determinada idade você começa a sentir interesse por outros garotos ou garotas, né? Você sente interesse, aquilo começa a te instigar você vê isso nos filmes, na escola só que ao invés da igreja abordar isso de uma maneira acolhedora ela aborda de um jeito muito vertical, que é te prevenindo do pecado pelo medo e ao mesmo tempo te instigando expectativas que não condizem com a realidade. E aí o que que começou a acontecer na minha cabeça? Que era assim, ah, eu tô servindo a Deus, eu tô envolvida com o reino de Deus, mas eu não tô achando o cara perfeito. Então, o mecanismo é eu eu tô fazendo alguma coisa errada, eu não tô servindo direito, Deus tá me punindo por alguma coisa, enfim, por que que fulana já achou o namorado dela, já tá aí há anos muito feliz e eu não? E é uma uma coisa que eu vejo acompanhando muitas outras meninas, principalmente, talvez mais velhas que eu, que mantém esse pensamento, assim, ah, por que que Deus não me deu alguém? Cara, e quando seria muito mais fácil ela tivesse ido atrás de alguém e tentado um relacionamento, sabe? Mas fica esperando essa iluminação do anjo que talvez não chegue. Pode ser que Deus queira agir assim, mas talvez não chegue. E isso vai gerando uma frustração porque isso é tão colocado no centro de tudo, se torna tão relevante que parece que é um defeito na vida dela se ela não tá no relacionamento. Então, antes de eu conhecer o Caio, eu tomei uma decisão que foi de que eu não colocaria isso no centro da minha vida. Por todos esses motivos que eu falei, eu decidi me tornar uma adolescente solteirona e encalhada. Óbvio que como todo adolescente tem seus seus interesses, né encalhada entre aspas, a gente fala. Mas... Tem seus interesses, tem um crushzinho, não sei o que, aquela risadinha boba, mas eu coloquei no meu coração que eu ficaria em paz e não procuraria namorar alguém naquela idade. Eu ia aproveitar a minha adolescência. E aproveitei demais. Eu morava na igreja, eu fiz todo o curso quanto eu quis fazer. Estudei muito, li muito, joguei muito futebol, vivi pelo Flamengo, e foi maravilhoso pra mim. E foi saudável, que não quer dizer que também que a minha decisão seja uma regra, mas me fez muito bem. Então até eu conhecer o Caio e a gente começar a namorar, eu nunca tinha vejado ninguém, eu nunca tinha me envolvido emocionalmente com ninguém, com a família de ninguém. E isso acabou fazendo bem pra mim. Ao mesmo tempo que me deu um tempo pra eu organizar essas expectativas e entender que elas não tinham fundamento, de que não vinham de Deus, de que era uma criação humana, uma forma das próprias pessoas se sentirem mais seguras ou de, de repente, entender que Deus estava validando a, a decisão delas. Pra evitar comprar o compromisso de, de lidar com aquela decisão. Então eu coloquei no meu coração que eu ficaria em paz sobre isso. Então eu conheci o Caio já no momento que eu tava bem fechada. Eu achava que eu era fechada. Hoje eu já não acho que era fechado o título. Eu só tava resguardada e eu tava tranquila. Então eu não não tava atenta assim pra arrumar um namorado. E achar o amor da minha vida. Enfim, até tá porque eu tinha 15 anos. Mas... Foi assim que eu cheguei a conhecer o Caio, eu era essa pessoa em relação à minha vida emocional.
1: Agora a gente volta no tempo de novo, para como eu era antes da Deza, até que a gente se encontra nesse meio do caminho aí. É, como a Deusa já falou, né, eu nasci num, num lar cristão e com todas as vantagens e as desvantagens que se existem nesse contexto. Então, meu avô paterno era pastor e depois dele meu pai foi pastor, são pastores, e por mais que né, minha família, hoje eu vejo até que eles sempre lidaram de uma forma muito saudável com isso, tanto meus avós como meus pais, em relação a Nunca tive essa cobrança para que eu fosse pastor também, não vindo da minha família, mas de todo o resto da igreja, talvez. Não necessariamente que eu virasse pastor, mas tinha essa... Eu era muito visado, né? Eu acabava sendo cobrado de de muitas outras formas. Isso acabou influenciando muito, assim, como que que eu via as coisas e até a tentativa de, de ser perfeito, né? De Claro que ninguém consegue ser perfeito, mas de ser o máximo que eu conseguisse. Então, eu cresci numa, numa mesma igreja, eu nasci em outro estado, mas desde os três anos eu vivi praticamente na mesma cidade, congregando na mesma igreja, a igreja do meu avô, a igreja do meu pai, e crescendo com as mesmas pessoas. E... Assim, eu sempre tive um um grupo de amigos, né? Amigos e amigas que fomos crescendo juntos. E quando se começa, né? Essa cobrança, assim, de de quem vai namorar com com quem, quem gosta de quem. Que essa coisa bem natural aí também, né? Da adolescência. Eu acabava até não me vendo muito nisso também. E é uma coisa até que a gente brinca hoje. Eu falava com meus pais que eu só ia começar a namorar. Quando eu soubesse dirigir, e não necessariamente eu tivesse um carro, mas que eu soubesse dirigir e pudesse buscar minha namorada de carro, levar para algum lugar, eu tinha essa ideia de que, nossa, como que, que outra forma você pode namorar sem que seja tendo um carro para ir em algum lugar? É uma coisa muito é imatura. É. E aí. Então, eu pensava ter 18 anos, pelo menos, né? E coloquei na minha cabeça também que eu teria terminado o ensino médio assim, era mais ou menos ali a mesma coisa, eu fiz 18 anos no meu último ano do ensino médio e não namorei até então, mas antes disso, antes de conhecer a Deza, né, então tinha muito essa, essa minha ideia, às vezes até uma cobrança que acabava vindo muito de mim também, disso de tentar ser referência, por ser muito visado, então de, de não poder fazer nada errado e de alguma forma isso é é legal. Então, tem pessoas que lidam muito bem com isso. Mas eu acho que em algum momento essa pressão foi gerando em mim uma necessidade de, às vezes, não sei, fazer um pouco as coisas sem pensar. Eu nunca me rebelei contra meus pais, eu nunca nunca usei droga, nunca fui vida (risos) louca, nunca... Acho que assim, sempre respeitei muito meus pais. né? É, é bom esclarecer. Eu não, não, não aloprei. Mas... Em algum momento, e isso foi até um pouco antes de conhecer a DESA, a gente se conheceu no ensino médio, acho que a gente não tinha falado disso ainda, a gente estudou é na mesma verdade. escola. É... Então, foi basicamente mais ou menos nessa, nessa época assim, de início de ensino médio, aí com meus 14 para 15 anos, é... que, que eu tava meio nessa, assim não de me rebelar, mas de tentar ser diferente do que eu fui até aqui. Uma coisa bem juvenil e imatura mesmo. Mas que na minha cabeça fazia sentido naquela época. Então... Valeu, é E aí foi até mais ou menos nesse contexto que a Deza me conheceu. Né? Acho que a gente já pode falar da... de como a gente se conheceu mesmo antes de namorar. Porque assim, a gente foi se conhecer em 2012. Só um spoiler aqui. A gente se conheceu pela primeira vez, se viu, sobre quem era um outro em 2012. A gente foi começar a namorar... Em junho de 2016, então teve muita água que rolou ainda de quando a gente se conheceu até começar a namorar. Mas vamos contar então um pouco de como foi a nossa história juntos.
0: A primeira interação da gente foi num post do Facebook, porque tinha uma menina que eu conhecia e conheci ele também, né? Que Deus a tenha. Não, ela não morreu. é só não tem mais contato com ela. Ela fez um post porque a gente passou pra, pro IFE aqui de Macaé. E tem um processo seletivo, né? Tipo um vestibularzinho. Aí ela foi falar, tipo, não sei o que lá, nerds, parabéns, passaram, não sei o que. Uma coisa assim. Aí marcou a minha cara eu não sabia quem era. Aí eu fui ver e falei assim, ah, legal, de repente a gente tá na mesma turma. Pode ser uma pessoa pra fazer amizade abriu coisa dele, aí uma amiga minha falou, Olá lá lá, é o filho do pastor Daniel da segunda igreja eu não sabia quem era Daniel da segunda igreja porque eu até não tinha muito contato com ninguém da segunda igreja porque na minha cabeça era uma igreja de playboy, então eu falei assim hum, não sei quem é aí, só que aí ele foi muito antipático no post, muito, muito antipático, eu toda serelepe uhum. querendo fazer amizades e ele foi muito antissocial eu falei, ah tá bom aí passou o que aconteceu? Nesse meio tempo, antes de começar, entre que saiu o resultado, eu vi o perfil dele, a gente interagiu lá e foi péssimo. E começar o... as o aulas letivo, mesmo, né? o ano letivo.
1: Que o IF tem dessas, né? que tá... geralmente está atrasado o calendário, porque é, de vez em quando tem algumas greves, né? e isso acaba atrapalhando um pouco o calendário se junto com outras escolas.
0: Pois é. aí a gente... Isso foi em dezembro do post. E só em abril que a gente começou a ter aula. Nesse meio tempo, o pai dele começou um projeto nas escolas de Macaé, chamado Escola da Vida. E aí, eu me interessei muito, eu e o pessoal lá da igreja, a gente começou a participar. Aí foi lá que eu comecei a interagir mais com o Caio. Mas a gente também não era muito próximo, muito amigo. Só que ali já começou um bafafá terrível, assim, do pessoal botando pilha. É, vai vai estudar junto não sei o que, todo esse contexto, o povo crente não pode ver dois adolescentes solteiros que já quer, né, colocar lenha na fogueira que nem existe. E aí foi, ali começa todo um processo que durou anos de pessoas colocando pilha e fofocas e um falando do outro, de gente falando que falou do outro e outras meninas que pegavam birra comigo achando que eu tinha alguma coisa com o Caio, quando eu não tinha. E assim, nesse tempo, a gente não, não era tão amigo. Acabou que a gente foi estudar na mesma turma, o que de, quis dizer que a gente passaria os próximos quatro anos, porque o ensino médio no IF são quatro anos, é, convivendo juntos, assim, todo dia, por muitas horas. Foi o que aconteceu. É, por coincidência também, os nossos grupos de amigos acabaram ficando muito próximos. Então a gente convivia muito, não só no contexto de escola, assim, mas para coisas fora da escola também, porque eram pessoas com muita afinidade.
1: Sempre que ia sair, assistir algum filme, é, fazer qualquer rolê.
0: Então, eu sou uma pessoa que, embora eu seja muito tímida, eu fico muito atenta à necessidade de acolher as pessoas. Qualquer ambiente que eu tô, eu tenho muito essa questão da responsabilização, de me sentir muito atenta às necessidades das pessoas ao meu redor e de sentir vontade de cuidar das pessoas. Eu sou muito mãe de todos os meus amigos, então eu tinha esse mesmo sentimento por Caio, porque eu via, embora a gente ainda não fosse tão próximo assim nessa época, Caio tava meio perdido assim, eu tinha essa sensação de que Caio era uma pessoa meio perdida, eu conhecia a família dele, aí nesse ponto eu já sabia que era a família dele, já convivia mais com ele, a gente fazia muito trabalho junto, mas eu... Eu tinha muito essa necessidade de cuidar de Caio, porque eu ficava. Eu sentia o Caio um cara meio. Tava meio sem rumo. Não é sem rumo a palavra, como se ele não soubesse o que ele estivesse fazendo. Mas como se estivesse meio confuso, sabe? Aí eu sentia essa necessidade de ficar próximo e tudo mais. Aí foi isso. É,
1: e o é engraçado que assim. Na época eu não achava que eu estivesse assim, né? Eu não. Não achava que eu, eu precisava disso. De alguma forma. Hoje eu, eu vejo que eu realmente tava com a cabeça meio fora do lugar. Mas... Mas na época eu... Acho que assim, a foi até muito cuidadosa em como ela sentia isso em externalizar. Porque eu não não sentia ela como encherida. Assim, sabe? De querer se meter na minha vida. Alguma coisa assim. E... E eu era até muito implicante com ela, assim. Na verdade, ela diz, né? Que eu era, eu era implicante. É... Mas, assim, de, dessa implicância de adolescente mesmo, né? De encher o saco, ah, de... encher ele
0: o saco, meu Deus do céu. Ele implicava com tudo que eu fazia. Absolutamente tudo. Então, era uma... Nossa Senhora.
1: Mas aí eu brinco com, com ela. Eu falo que é porque eu já gostava dela, não sabia expressar, né? Aquele velho enredo de, de filme adolescente do adolescente que implica com outro porque gosta mas
0: não não caio nessa se alguém tiver implicando com você ele só é chato se ele gostar de você ele vai falar não isso não é desculpa
1: é mas era também uma, uma forma de interação que a gente tinha assim né por mais conturbada que fosse pois era é. não era, não era uma implicância de Sim, eu não fazia mal pra ele ela, tá? não fazia tá? bullying, entendeu? É, é... Ele só
0: era chato. É. Ficava, tipo, às vezes eu tava lendo alguma coisa, ele tinha o prazer de falar, ah, já viu o filme, não tinha um comentário sobre o livro pra fazer. Mas ele ia jogar na cara que ele viu o filme como se fossem coisas minimamente equiparáveis.
1: Era a implicância mais de inconveniência do que de...
0: É, essa é a palavra.
1: Isso. Só que nesse
0: <risos> tempo também, enquanto o Kai tava meio maluco das ideias... O que não era nada também, Caio não ficou desvirtuada, não é a questão. Ele tinha perdido um pouco os eixos só. Só que como eu tava atenta, eu reparei nisso. Então eu tava sempre por perto, eu procurava aconselhar. E... Só que foi se construindo também uma imagem em torno dele muito negativa. É, das pessoas, de um cara parecido, enfim, muito metido, como se fosse super vaidoso, essa aura de vaidade. Só que ele era muito nem aí pra isso, então ele também não fazia questão de desconstruir essa imagem que ele tinha.
1: É, porque, assim, era o... Acho que quem estudou com a gente, se por alguma casa estiver ouvindo isso, vai lembrar que, que me zoavam muito, que tinha a questão do papinho e não sei o quê, ah. e de que eu conversava <risos> com, com muitas meninas e tal, e, e assim... Em algum ponto, não vou falar diferente pra Deus não discordar de mim aqui ao vivo, é, isso tinha algum fundo de verdade, assim, de, de que eu, eu não desmentia isso, né? Porque, de alguma forma, isso, mesmo que não fosse exatamente o que eu era, mas essa imagem que eu passava, às vezes até, tipo, massageava um pouco o ego, assim, sabe? Hoje, hoje eu entendo isso como muita imaturidade, tá? Então... Garotos, você tá me ouvindo aí? Você tá aí nos seus 15, 16 anos e você faz isso? Não faça isso. Pode parecer legal em algum, de alguma forma aí, é. mas isso uhum. não é legal nem pras pessoas que você tá conversando, que, né, possam criar talvez alguma expectativa, e nem pros seus futuros relacionamentos que sejam sérios mesmo, porque isso vão ser coisas que você carrega e é uma responsabilidade que você assume. Então, sejam espertos nisso.
0: <risos> então. O que acontecia era isso, que as pessoas botavam muita pilha de que teria alguma coisa com o Caio, que eu e ele tínhamos alguma coisa. Sabe que o que acontecia? No fundo, era isso. Eu, eu me importava muito com ele. Óbvio que às vezes eu ficava assim, pensando no que as pessoas falavam: Nossa, será que tem tá alguma coisa? Enfim, mas não, nunca foi. Isso nunca me movimentou. Então, eu me importava com ele, eu me preocupava principalmente porque eu já conhecia fora do if num outro contexto, e me preocupava muito essa imagem que as pessoas construíam em volta dele. Só que, ao mesmo tempo, eu fui criando também um Hans, porque ele não fazia questão de desconstruir essa imagem que ele tinha e dessa essa vaidade em torno dele de falar com vários garotos. Então, criou muito um, uma desconfiança, um ambiente de desconfiança. Então, ao mesmo tempo que as pessoas botavam pilha, eu ficava pensando de maneira alguma, porque... Esse garoto não tem noção, tipo, ao mesmo tempo que eu me importava, eu não conseguia nutrir por ele uma confiança que me fizesse sentir mais do que só amizade, entendeu?
1: Só um um outro esclarecimento também, né, isso... A questão do if foi muito marcante, até pra pra essa minha fase, digamos assim, porque, como eu disse, né, que eu cresci na mesma igreja, então mais ou menos sempre no mesmo núcleo de amizade, assim... É, na escola antes de ir pro IF eu também estudei na mesma escola numa mesma turma aí por sete anos também então quando eu passei pro IF e como o IF tem tem isso de seu um processo seletivo né então tipo participam do processo seletivo pessoas de todos os lugares de Macaé e fora de Macaé até é, foi meio que uma uma oportunidade, entre aspas, de um recomeço na minha cabeça, de uma ideia de que eu estaria num ambiente que as pessoas não me conheciam de antes. Então, essa crise que eu tinha de me cobrar, talvez, de ser uma referência, é, às vezes eu tinha essa ideia de que eu poderia recomeçar isso de uma forma diferente no if Então, por isso que, que o Skadeza que falou de que ela me conhecia de um outro contexto também, pra fora da escola, é porque eu meio que ainda tinha que viver isso de alguma forma também, quando eu tava no, nesse outro núcleo mais antigo de amizade. Né?
0: Em resumo, o garoto aloprou, né? Oxigenou <risos> muito a cabeça dele, o if, e ele ficou sem noção. Mas, tudo bem. O que não quer dizer também, que eu era uma pessoa super certinha, e que eu tava com a cabeça no lugar, não. Porque eu já tava muito armada, porque à medida que o tempo foi passando, e que eu fui ficando com medo da relação dos outros, vendo as pessoas se relacionando de um jeito meio duvidoso. Toda essa pressão que a igreja faz no relacionamento. De santidade, de príncipe, de obediência, de honra. Todas essas coisas que vão assombrando a gente. Até
1: decepções também. Com... Decepções. Outras
0: exatamente. Então, quem é crente sabe o que eu tô falando? Aquilo tudo já foi me armando. E eu fui me fechando. Então, o contexto era. Caio não me despertava a menor confiança. A menor segurança. Porque ele tava alopradinho. Mas eu tava aloprada também com os meus medos, muito insegura, muito assombrada por essas coisas, então, ao mesmo tempo que eu tinha muito claro, assim, que ah, as coisas não são assim, não vai vir um anjo que vai me dizer com quem eu tenho que me relacionar, que vai ser um pregador do não sei da onde, ao mesmo tempo aquilo ficava assim, ah, mas e se foi se eu estiver fazendo errado? Sabe, essas coisas que vão meio que acompanhando a nossa cabeça e que terapia resolve se você estiver nessa situação, ou um bom aconselhamento também pode te ajudar só que isso me faltou no momento, então isso demorou a desconstruir.
1: Então isso foi mais ou menos o que que era a nossa relação, aí desde que a gente se conheceu né, em 2012, até aí final de 2014, início de 2015, que foi quando a gente começou a se aproximar mais, a gente já convivia diariamente, tinha muitos amigos em comum, Mas que a gente começou a fortalecer uma amizade entre nós dois.
0: Pois é, porque tem, acho que vocês conseguem entender, que tem aquelas amizades que são circunstanciais, que estão ali pela circunstância, e tem as amizades que nas circunstâncias vão se construindo e se tornando uma relação à parte. Então, a gente tinha uma amizade circunstancial até então. Por ter interesse em comum, embora nós sejamos muito diferentes, muito, muito diferentes. Bem
1: diferentes.
0: Tínhamos interesse em comum, afinidade, a gente se dava bem, sempre se, a gente se deu bem. Apesar das implicâncias, a gente sempre ria muito um com o outro, Não era, não era uma coisa, assim, de chateação, sabe? Era, era legal.
1: Não era tóxico. Não era tóxico,
0: <risos> é. Então, a gente começou a se aproximar mais e ia ficar bem mais amigo, assim, de... Confidenciar as coisas um pro outro, de conversar por muito tempo, de falar de muita coisa. E a gente foi se aproximando, mas foi um, um rolê meio despretensioso, sabe? Não foi maquinado para que aquilo acontecesse.
1: Isso a gente tinha uma, uma brincadeira, era na época que, que tava em alta a palavra problematizar, né? Nossa, e...
0: parece velho falando assim. É, né? pois
1: é. Mas que tudo era problematizado.
0: Ai, gente, para no vizinho. Vamos seguir, amor, vamos lá.
1: Então, tudo era problematizado. Então, a Deza sempre foi muito argumentativa.
0: Dá pra ver que eu falo pouco?
1: É. Ao mesmo tempo que eu sempre fui muito curioso também. Então, a gente começou a conversar muito. A gente tinha uma brincadeira que era isso. Ah, vamos problematizar algum tema. E aí, isso acabava até partindo de mim. Às vezes, ela achava que eu estava de implicância. Mas eu estava realmente interessado em, em conversar sobre o tema com alguém que eu sabia que saberia argumentar. Então, geralmente era uma coisa que começava muito tarde, da noite, e no Snapchat, Olha só. que a gente fala assim, ah, vamos, o tema de hoje é tal coisa. Era um dos temas mais aleatórios, hoje eu não sei nem lembrar algum tema que, que foi pauta, mas a gente passava a noite argumentando e contra-argumentando E às vezes a gente até concordava com algumas coisas, mas essa ideia de sempre ir instigando pra que a gente fosse argumentando e desenvolvendo um tema.
0: gente, isso não era, tipo, sei lá... Não era Um júri simulado também, não, que a gente ia discutindo (risos) os assuntos. Não, não era isso. A gente propunha algum tema que a gente achava interessante. Na maioria das vezes era Caio que fazia isso e a gente ia conversando sobre aquilo e a conversa rendia porque a gente se dá bem conversando. Até hoje a gente fala muito um com o outro de temas aleatórios, sabe? Então... Isso pegou, a gente foi conversando. Só que até chegar nisso, a gente já estava mais próximo também, a gente já convivia mais, já fazia mais coisas juntos, a gente estava mais à vontade na companhia um do outro. E nisso de ir falando sobre temas aleatórios, a gente acabou abordando muito sobre a nossa própria vida. Então, eu comecei a enxergar o Caio, assim, a ter certeza de que Caio estava meio aloprado mesmo, de que aquilo não era ele com a cabeça no lugar. Comecei a conhecer umas facetas dele que eu já suspeitava que existiam, e aquilo foi criando em mim um, um afeto, assim, uma solidariedade com ele, um afeto de verdade, mais profundo, entendeu? E vai, vai porque senão só eu falo.
1: Ah, e aí isso foi, aí já, assim, caminhando para o nosso último ano do, do if né, como a já falou, são quatro anos, o último ano acaba sendo muitas matérias técnicas, é um pouco mais leve no sentido das matérias do, do ensino médio, e, como acaba sendo voltado para o mercado e tal, então a gente tinha a oportunidade de estudar à noite. E aí a gente estudava à noite. Então, eu tive a oportunidade de ficar num laboratório, eu recebi uma bolsa para ficar no laboratório lá durante a tarde. E isso foi um ponto, assim, acho que crucial na nossa aproximação, porque vira e mexe a aí, a nossa aula começava, sei lá, seis horas.
0: É, só que eu fazia pré-vestibular de manhã e não dava tempo de eu sair do pré-vestibular e ir para casa, porque eu morava longe pra caramba do IFE, e ir pro if IFE depois. Então, eu ia direto e ficava com umas três horas aí de vácuo até começar a aula, o tempo que eu almoçava e tinha umas três horas até ter aula novamente.
1: Ao mesmo tempo que eu morava muito perto do IFE, e eu geralmente almoçava em casa, almoçava e ia para ficar nesse laboratório, que eu tomava conta, fazia manutenção, ajudava, uma forma de monitoria, mais ou menos. E aí, foi nesse contexto aí que, enquanto eu estava lá no laboratório, ia desde a Deza à toa, de alguma forma, na, toa não, eu tinha na que escola. Estudar. E ela ia muito lá pelo laboratório, porque tinha internet também, então se ela precisava ver alguma coisa na internet. E tinha
0: ar-condicionado. E tinha
1: ar-condicionado. E, e a gente começou a assistir coisas juntos. juntos. E aí a gente falava de algum filme, alguma coisa... Eu começava a assistir, ela chegava, eu tava assistindo lá... Ela já tinha assistido o filme antes... A gente conversava sobre o filme depois... Ou então a gente começou a assistir uma série... E aí assistia a série junto lá também... E isso foi aproximando muito a gente... E assim, foi gerando uma, uma amizade muito sincera... Assim, aí e... vocês
0: acham o quê? Que a gente começou a se apaixonar e começou a namorar... Não, porque Deu tudo errado... Que, por quê? O que aconteceu? Aí tinha todo esse... Um contexto externo, que não convém falar, em que a gente estava também nessa coisa de adolescentes, muitos adolescentes convivendo várias horas por dia, óbvio que ia dar um monte de merdinha aqui e ali, né? De gente se relacionando errado, dando um problema com um com outro, as fofoquinhas de sempre. a gente estava num contexto assim, não poderia ser diferente. Só que, dado toda a situação de... Caio que estava aloprado, estava voltando para a cabeça no lugar... E eu muito fechada, completamente armada, deu muito errado. Porque foi, apesar de que a gente não consegue consegue definir bem, né? Tipo, quando que a gente decidiu que seria, que não era amizade mais. A gente não consegue dizer em que momento que deixou de ser uma amizade muito natural e muito boa. E passou a ser um interesse a mais. Isso eu não não tenho muito. Foi uma coisa que foi acontecendo. Foi um processo. Quando a gente viu, já estava ali. Mas aí, quando a gente percebeu que já estava ali, deu muito errado, porque eu estava muito insegura e Caio, com sua sempre, facilidade de se comunicar também, né? Não, não passava muito para mim o que ele estava sentindo. Então, nossa, foi horrível.
1: Ainda foi num, num contexto, numa situação de ali, final de ensino médio, né? E essa iminência aí de ir para a faculdade. E tanto eu como ela... É, tínhamos essa ideia de sair da cidade a gente ainda não tinha nem muito certo para onde que a gente ia né porque eu considerava ir para o rio ou para Belo Horizonte Deus eu chegou a considerar ir para o sul e doida. e era assim nessas incertezas né e, e eu lembro de que assim já sabia que eu sentia algo a mais né que não era mais só uma, uma amiga para mim mas ao mesmo tempo também com medo das mudanças próximas que estavam chegando mudanças físicas até de geográficas né e e aí essa essas incertezas foram abalando me abalaram muito e isso refletiu obviamente no, no relacionamento que a gente estava construindo que então até então era uma amizade né Mas... só
0: para ilustrar ver uma situação que ilustra bem o que que como que isso ficou muito conturbado para gente por imaturidade embora já fôssemos mais velhos, a gente era muito imaturo, porque Caio também nunca tinha namorado ninguém, então, não sabia bem como transmitir isso, ele estava muito afobado, ele sempre foi muito pragmático, assim, muito dual, do bem binário, um ou zero. Então, na cabeça dele, ou era tudo muito certinho do jeito que ele tinha planejado, ou não era. Então, ele não lidava bem com essa flexibilidade, sabe? E eu completamente insegura.
1: Só um parênteses aqui, a gente já falou nesse podcast que a Deus é muito argumentativa, A Adessa tá falando aqui que eu sou muito pragmático e binário. O resultado disso é que eu tô me formando em engenharia civil e a Adessa tá se formando em direito. Talvez isso tenha alguma coisa a ver com as nossas personalidades, talvez.
0: É, deu certo.
1: Fecha parênteses.
0: E... Ai, me perdi, amor. Aí... Ai, me perdi. Tá, é uma situação que ilustra isso, né? Que aí ficou... Essa coisa de Kai ser muito pragmático, tava fechado na ideia certa dele do que, que tinha que ser a vida dele, e eu muito insegura, e como ele tava muito fechado também, não me passava segurança nenhuma. O que aconteceu? Sabe, você, acontece muito mais coisa nessa, nessa meiuca aí, mas fica muito extenso pra contar. Como eu disse, dá uma temporada de malhação, e dá mesmo, e seria dá uma... Dá umas
1: duas temporadas de malhação.
0: E seria interessantíssimo, pra quem gosta de malhação como eu, valeria a pena assistir, seria maneiro. Mas, que, olha essa situação só pra ilustrar bem. Caio me chama pra conversar. Eu lembro que eu tava comendo, acho que um salgado de salsicha com cheddar. <risos> Uma coisa muito tóxica. Específica, específica. Aí, é porque eu gostava muito. Eu percebi que, quando ele foi falar comigo que queria conversar, aquilo estragou o meu momento de comer o salgado de salsicha com cheddar, porque eu fiquei muito nervosa. Aí, ele falou que queria conversar comigo. Eu fui, fiz a egípcia, né? Fiz que tava plena, tranquila. Ele falou, 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 o que eu entendi do que ele falou? Que ele tava se aproximando de mim, mas que ele tava com a cabeça em outras coisas, que ele ia focar em ir pra outra cidade, começar a faculdade dele e não sei o que, e que era melhor que eu me afastasse. Eu entendi isso da conversa toda, acabou a conversa e falei, tá bom, tudo bem, e saí. E fiquei transtornada, porque eu achei aquilo muito desleal. Falei, pô, tá esses meses todos, assim, me cozinhando em mãe Maria, aí agora fala que é pra me afastar. Surgiu essa ideia na cabeça dele. Eu não tava falando nada, entendeu? Ele não pediu pra namorar comigo, pra ele poder me afastar, assim. Então foi... Aí eu saí muito transtornada.
1: Só fazer a minha defesa aqui, que é assim... Dado todo o contexto e a nossa comunicação emocional, na época, ainda não tava tão alinhada. Isso foi o que ela entendeu, mas o que eu quis dizer foi praticamente o oposto disso, né? Só que a gente só veio a, a entender que tinha tido essa falha de comunicação alguns dias depois. Não, não foi alguns
0: dias. Não, foi no, no mesmo, mesmo dia. dia porque aconteceu, dia. a Rai, que é uma amiga minha, que Caio agora adotou como amiga dele também, mas que era amiga minha antes, sou possessiva com isso, ela foi falar comigo. Fui contar pra ela, óbvio, né? Falei que ele tinha falado, que eu tava arrasada, sem assim, me sentir muito traída, nem pô, gastei minha energia emocional com esse garoto aloprado pra agora ele falar que quer que eu saia de perto, que coisa esquisita, eu não fiz nada, porque se, eu, se fosse a situação em que eu tivesse, sei lá, me arrastando por ele, tudo bem, beleza, mas nem era o caso, sabe, então eu me senti muito atarantada com isso, fiquei louca.
1: Ao mesmo tempo que eu tava conversando com a Ray também...
0: que foi pedir conselho pra minha amiga, olha e só aí que cara eu fui,
1: eu fui falar e eu consegui explicar melhor pra Ray do que eu consegui pra Deza... É, do que que eu quis dizer, o que que eu tava pensando, o que que eu queria dizer... E a resposta da Ray foi assim, Caio, ela entendeu o completo oposto disso... Tipo, ela não entendeu isso de forma alguma... E aí ela me confidenciou, eu fui... Já revelei isso pra Deza alguns anos depois... Que ela me falou o que, que a Deza tinha contado, que tinha entendido. E aí eu fui assim, realmente, de fato, houve aí uma falha na Conselho, comunicação. nesse dia
0: eu fui duplamente traída. Já, já perdoei, tá já tá ninguém. tudo bem. Aí, e aí Não foi possível, isso.
1: obrigado, Rai.
0: Rai, você está <risos> em nossos corações. É, e aí foi isso, aí depois ele foi esclarecer, a gente continuou lá amiguinho, no meio do caminho. Deu tudo muito mais errado de novo, a gente ficou sem se falar, voltou a se falar... Mas em todo esse tempo não apareceu nenhum anjo revelando que era Caio, o amor da minha vida, que, sei lá, ele tinha uma vocação igual a minha, toda essa coisa ilustrosa. Não foi assim, o que aconteceu foi. Que a gente ficou muito embicado um com o outro por várias coisas que a gente não vai contar agora. Pode vir a ser um outro episódio, não sei se vai ter necessidade disso. Mas Deus começou a falar muito comigo não sobre o Caio, mas sobre... Perdão. Sobre olhar para o Caio não com, com raiva, mas com compaixão, com misericórdia. Não como se o Caio tivesse necessitado, não é isso que eu quero dizer. Mas de entender também o lado dele e de manter a amizade, a importância que teve a nossa amizade um para o outro e tudo mais. Eu lembro que eu fui para um retiro de carnaval e fiquei pensando nisso. Deus falou muito comigo disso, de eu continuar amiga de Caio e tudo mais. E foi isso, a gente continuou, voltou a ser amigo, depois conversou, voltou a ser amigo. Muito legal, ele me ajudou muito, porque eu tava num processo muito difícil de dessa coisa toda da faculdade e tal, ele foi super parceiro. Só que aí ficou aquela coisa em suspenso, assim, tipo, oh, e agora, é só amigo? Não é? Tudo a mais, a gente tipo voltou
1: mais? a se falar, né, a gente ficou bem, mas realmente nessa essa dúvida aí, tipo, o que, o que nós somos, né? É, a gente e...
0: fez maluco, assim, a gente não tocou mais no assunto, fingiu que nada aconteceu e seguiu o baile, assim, muito egípcios mesmo. E aí teve um dia que eu fui falar com Deus. Falei, pô, é, será que eu devo falar alguma coisa? Eu sempre fui muito tímida, muito resguardada. Falei, ah, não, não sou eu que eu vou puxar esse assunto. Falar, e aí, né? Pra não parecer também que eu tô, assim, rendida, louca, apaixonada. Porque não era a situação. E aí eu fui falar isso com era Deus. Era um pouquinho. Para, parece que eu... <risos> aí eu fui... Fal... Aí eu orei. Eu lembro que, assim... Acho que o máximo que dá pra super espiritualizar essa história foi isso. Porque eu falei, amém. Logo depois chegou uma mensagem de Caio falando que queria conversar comigo e tudo mais. E aí a gente conversou, é, falou, tipo, dos nossos sentimentos, fomos muito francos, só que aí logo depois também a gente ia se mudar pra começar a faculdade. Né? Quer falar dessa parte? É,
1: então, e aí acabou... Talvez tenha sido mão de Deus aí também. <risos> eu falei que eu cheguei a pensar em ir, ir pra, pra Belo Horizonte, a né? chegou a pensar em ir pro, pro Sul. Acabou que nós dois fomos pra UFRJ, no Rio de Janeiro, e a minha irmã já morava em Niterói, estudava lá na UF. E aí, a princípio, eu fui morar com a minha irmã e... em Niterói. E a Deza foi morar com mais duas amigas que também tinham passado para a UF. Em Niterói também, em, assim, ruas vizinhas. Então, a gente morou muito próximo. Que fique claro, a gente ainda não estava namorando nessa época, né? Ah, Quando a gente foi para a faculdade, a gente não estava namorando. A gente estudou junto por quatro anos, a gente convivia diariamente, por quatro anos. Isso é um anos. que você
0: acha muito engraçado, Eu né? acho
1: muito engraçado. A gente só foi namorar depois que a gente parou de, de estudar junto.
0: E a gente começou a namorar já no final do primeiro período da faculdade. Só que nesse tempo a gente continuou convivendo. Tipo, ele ia lá em casa direto. Só que a gente já tava naquele romancinho, né? Já não era mais era fazia comida junto. Saía direto. Enfim, mas tava nesse clima de romancinho até que no final de junho a gente começou a namorar. O que também é uma história muito engraçada de como foi. Mas a gente conta isso outro dia, é. porque já tá muito extenso. Enfim, qual que é a moral dessa história? Não foi uma história perfeita, deu tudo errado, depois deu tudo certo. Mas por quê? Porque a gente se empenhou também em ser honesto um com o outro. E a gente comprou a briga de fazer dar certo. Não foi uma coisa que Deus me revelou e tudo mais. Não, foram coisas que Deus trabalhou em mim, Andresa. E em Caio como pessoa, não pro relacionamento, mas pro nosso relacionamento com Deus e para coisas que a gente precisa resolver para a vida. Então, Caio desaloprar é uma coisa que ele precisava para a vida dele, não para mim. Da mesma forma que eu tinha que tratar minha insegurança, minha rigidez, tudo isso eu tinha que trabalhar no meu coração para a minha vida inteira, para o reino de Deus, não para a minha vida com Caio. Mas isso vem também como um plus, né? E, enfim, tudo isso para dizer que se você tem uma história imperfeita, não se sinta culpada, não quer dizer que Deus chama menos, não quer dizer... Que faltou profecia, que faltou obediência. Não, porque Deus está atuando também nisso, em outros detalhes, em outras áreas da sua vida. Não precisa ser uma super espiritualização para ser o relacionamento do coração de Deus para você. Porque hoje nós entendemos, depois de quatro anos, a gente já entende só há algum tempo, mas a gente consegue falar disso com muita segurança, de que era o relacionamento do coração de Deus para nós. Mas que não foi uma super revelação em um momento, assim, uma epifania profética que fez pai aparecer. Não foi um amor à primeira vista. Não foi um amor à primeira vista. E se você tá solteiro, ou solteira, não vá criando uma expectativa de um relacionamento dessa teologia da prosperidade sentimental. Porque nem sempre é assim, mas não quer dizer que não seja bom, não quer dizer que não venha de Deus, que não seja maravilhoso, que não seja bom sonhar. Então, abre seu coração pra imperfeição também. Vai dar tudo certo. É isso.
1: E a gente assim, não tá dizendo que que tem muito esse discurso né de faça a listinha de coisas que você quer, que Deus vai vai te enviar o namorado perfeito, a namorada perfeita, faça a listinha e você vai ver que Deus vai atender a cada top. A gente não tá falando que assim, não é até para que você não é para que você não tenha expectativas e não tenha coisas que você admire, não uma é, pessoa. seja
0: criterioso, assim, com, em relação a caráter e tudo mais. Mas, pô, tinha umas coisas, tipo, na minha listinha, que não tinha nada a ver. Acho que a gente pode fazer um episódio sobre isso, sobre listinhas Sim. e sobre o que o outro é de diferente, né? Acho que isso fica um bom episódio.
1: É, e nem achar que, assim, também que, que Deus, se você pedir, Deus não vai te entregar. Então, pode ser que ele entregue, tá? A gente não tá falando aqui que... Que a gente tá desespiritualizando completamente. A gente não. só não tá espiritualizando ao máximo a questão do relacionamento. É,
0: e a gente tá te fazendo também um convite as surpresas maravilhosas da vida. Deus também tá na surpresa. E não ser a pessoa da sua lista. É maravilhoso para mim como que eu cresço com o Caio não sendo as coisas que eu esperava que ele fosse. Porque ele é mais, e em outras coisas ele não é o que eu esperava. E tá tudo bem. E isso também trabalhou coisas importantes no meu coração. Então é um convite a você abrir o coração... Para inesperado, para a surpresa, para a imperfeição, para as pedras no caminho, para os problemas que vão acontecer, todas as tretas. Abre seu coração. E é muito mais legal quando é assim do que quando é uma história de uma perfania profética da sua vida, entendeu?
1: E acaba sendo muito mais saudável quando a sua oração, mesmo que em relação ao relacionamento, né, a quem Deus está preparando para você, seja muito mais em, em confiança de saber que Deus está preparando o que é melhor para você, mesmo que nem você saiba o que é esse melhor. Então, às vezes, uma pessoa que fosse cumprir aí todos os, li- os itens que você lista, é, não seriam tão bons para você como uma pessoa que atenda outros requisitos. Então, esteja aberto e confiante né? que Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que você quer, o que você espera, mas sabe muito mais do que isso também.
0: e é isso gente o relacionamento maravilhoso o relacionamento que vem de Deus é o relacionamento que aos pés de Jesus você decide fazer dar certo em obediência a ele, honrando a ele mas também entendendo que isso é uma escolha sua também e você tem que honrar o seu compromisso então hoje a gente está aqui juntos há quatro anos porque a gente escolheu honrar esse compromisso acreditando que Deus está na frente e nós na carrocinha
1: amém Se Deus quiser, casados em poucos meses.
0: Amém. É isso aí, (risos) gente. Até a próxima. Quando tiver a próxima. E é isso.
1: Nossas redes sociais a gente deixou na descrição, que são do Twitter e do Instagram. E vocês podem falar com a gente por lá. Então, se tiverem alguma ideia de algum tema, alguma coisa que a gente... mas não aprofundou muito vocês acham que possa ser um um tema interessante pra gente conversar no próximo episódio pode falar com a gente por lá, a gente vai gostar de receber esse feedback de vocês então, obrigado por ter ouvido até aqui e é isso, até a
0: próxima até a próxima